0: Buen día, ¿cómo están? Los saludo con gusto, Horacio Marchán. Eh, se me hace peculiar el haber invitado a alguien eh, con una orientación política porque me he querido mantener al margen de la política y ahorita me doy cuenta que he vivido en el error. ¿Por qué digo que he vivido en el error? Porque he comprobado a través del tiempo que los cambios fundamentales en un país en un gobierno, eh, en, una eh, en un municipio, necesariamente lo hacen los que están gestionando el poder político. Entonces, pareciera que hay una idea, sobre todo en una región característica de empresarios, donde dejamos la política a los políticos, nos desasociamos y luego, para bien o para mal, estamos viviendo o padeciendo eh, lo que hacen y dicen otros. Entonces, he concluido que para participar de un país, para participar de la sociedad, para ayudar a cambiar una sociedad, necesitamos eh, entrar y participar en política. Indira Kempis, senadora eh, de la República, por mayoría. ¿Qué piensas de esta frase, Indira, que acabo, que acabo de esbozar y ahorita te quiero presentar? Quiero hablar un poquito de tu currículum y te doy oficialmente la más afectuosa bienvenida. Gracias por aceptar estar aquí. ¿Qué piensas de lo que yo estoy comentando ahorita para rebotar y ahorita peloteamos más?
1: Muchas gracias Horacio por invitarme. Para mí es muy importante que la gente precisamente se haga este tipo de reflexiones y cuestionamientos porque yo igual que tú, como un mexicano, mexicana promedio, eh, me parece que fuimos criados eh, a la usanza de nuestros padres, abuelos, abuelas, en donde la política era algo eh, denostativo, eh, que es algo para la gente sin talento, e incluso en las últimas décadas es una vida pública que hemos dejado a la gente que es corrupta, que roba, que no es honesta y que es capaz de eh, vender su pro sus propios intereses al mejor postor. No. Entonces, sí, claro, a mí también me criaron una mamá y un papá que lo que menos pensaron que su hija podría hacer en la vida sería dar su propia apuesta por llegar a esos espacios de poder público. Al contrario, mamá me decía que lo primero que tenía yo que hacer, porque además vengo de una familia muy pobre, pues era ser educada y con educación abrirme oportunidades y tener una vida de talento pero siempre volcada en, en algo que no fuera lo público y que no fuera la política. Entonces, yo también, como tú, soy de esa generación todavía educada en ese sentido. La política para la gente que, que quiera estar en aquello que parece que es indigno. Y sin embargo, este distanciamiento ahora nos ha hecho pensar esa es mi apuesta y ese también fue mi salto cuántico. Y la primera barrera que yo tuve que romper, o el primer paradigma que tuve que romper fue, no, también tenemos que hacer política. Y no solamente hacer política. La gente talentosa, educada, preparada, con propuestas, tendría que estar ahí, en, en esos espacios de poder público.
0: Exacto. Y, y parece que tenemos como alergia y luego nos damos cuenta que estamos renunciando a ser eh, parte de un colectivo. Indira Kempis eh, es senadora de la República de Mayoría por el Estado de Nuevo León, es maestra en Administración Pública y Política Pública por LEGAP, la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, fue cofundadora y directora del Laboratorio de Convivencia Urbana, me intriga mucho eso, ha sido seleccionada por el Departamento de Estados Unidos eh, como una líder internacional en seguridad ciudadana. Esto, si mal no recuerdo, fue en los tiempos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Eh, también eh, la Red Juvenil Viral, de la cual es cofundadora, recibió un reconocimiento del Banco Mundial. Eh, es ganadora de premios, del premio Obras CEMEX por el proyecto Calle Morelos. Me intriga mucho... Esa eh, batalla, ese libramiento que tuviste por una calle. ¿Cómo la pelea se hace de una calle? Quiero regresar a esto, Endira. Promotora social, la reconoce en su libro México cree en ti. ¿También eres autora entonces de libros?
1: Sí, también soy autora de libros, no de ese, pero, pero sí tengo tres
0: coautorías. Wow. Ok, aquí está. Coautora de tres libros de Derechos Humanos y Seguridad, Compromiso Ciudadano y de Grande Quiero Ser Mexicano. Está de poca madre eso. De Grande Quiero Ser Mexicano. Escribe en diferentes medios, es conferencista, eh, tiene experiencia en la función pública desde el Consejo de Ciudadanos y también coordina la mesa de líderes, de la asociación de la EGAP, eh, la conocen en Estados Unidos, la conocen en Bogotá, tiene una amistad particular con Antanas Mocus eh, y se considera a sí misma una tomadora de riesgos, una risk taker, y dice que su mérito más importante es no tener un automóvil. Bueno, ahí con esto último, ¿por qué tu mérito es no tener un automóvil, Indira
1: porque en un mundo tan industrializado en donde el consumismo nos ha hecho afectar al medio ambiente y crear una economía que ya no, no es que ya no sirva, simplemente que tenemos que dar una transición hacia una nueva economía, repensar cómo queremos ver la movilidad. Y yo me he dedicado en los últimos años al urbanismo social. Entonces, para mí, el símbolo más importante de la libertad y de esa búsqueda hacia nuevos procesos económicos que impacten positivamente al medio ambiente, pues es caminar, es regresar a lo básico. No nacimos con llantas, nacimos con piernas. Y tendríamos que replantearnos una nueva vida social a partir de pues de eso, de, de, de esa búsqueda incansable por, por una nueva libertad, una nueva economía y una nueva manera de reconfigurar nuestra relación con el planeta.
0: Wow, muy bien. Oye, mira, mira, eh, dentro de todo tu, tu currículum, que parece que, que tienes como 80 años, este, <risa> yo quiero empezar por algo sencillo, eh, la calle Morelos. Eh, ¿Nos puedes, por favor, dar contexto de por qué la ca una calle se convirtió en una batalla épica cargada de simbolismo?
1: En su momento yo no lo, no lo vi como ya lo ven ahora los grandes urbanistas en el mundo, que a partir del núcleo más importante de la convivencia social, que es la calle donde nos encontramos con nuestros vecinos y vecinas y hacemos la primera convivencia de la vida humana, que no es más que configurar un barrio una colonia, eh, eso es lo que también cambia al planeta entero. Pero en su momento, más bien para mí fue una proeza personal, porque a mí me tocó vivir, yo soy de la generación de jóvenes que nos toca vivir la guerra contra el narcotráfico, una guerra abierta y frontal entre cárteles del narco en México. Y además eh, con una posición muy eh, también radical y frontal por parte del gobierno para hacer un combate o un frente. Entonces, en esas libertades que nos roba la inseguridad, y la violencia exacerbada a nosotros como jóvenes en, al, en algún momento pues nos robó la libertad de estar en la calle, de poder salir mínimo a disfrutar eh, una salida a un parque o a un restaurante o a ver a los amigos y a o sea, las nos amigas. Daba miedo
0: salir a la calle porque estaban tomadas ¿En un tiempo por delincuentes, narcotraficantes?
1: Sí, por supuesto. Teníamos, y sobre todo en Monterrey, que además eh, somos casi frontera con Estados Unidos, y en algún momento la droga en lugar de pasar se quedó. Y eso implicó que los barrios estuvieran tomados por el narcotráfico. Entonces ahí mi primera, pues, mi, mi, mi primera lucha fue pensar en, en cómo romper esa inercia del miedo y cómo recuperar lo primero que nos robaron los delincuentes, que fue la libertad de estar en la calle. Porque nuestras casas eran las cárceles, nuestros trabajos eran las cárceles, eh, cámaras, muros, eh, agujas, colonias cerradas. Y eso no, en algún momento para mí representaba pues haberlo perdido absolutamente todo. ¿Y qué más podríamos perder eh, en esa guerra? Pues... Ya nada, entonces con un grupo de amigos que en realidad eran dos, éramos tres jóvenes, entramos a Barrio Antiguo.
0: Barrio Antiguo para la gente que nos escucha fuera de México es un casco
1: un casco, un,
0: un casco.
1: Un, un casco histórico, es el centro de la ciudad, es el en muchos coincide que incluso es el origen de la es el origen fundacional de las ciudades. Entonces entramos ahí y nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era recuperar la calle, porque sí había gente, pero gente con mucho miedo, porque sí había autoridades y a lo mejor intenciones de cambiar ese escenario tan adverso de inseguridad, pero también había mucho miedo. Y nosotros comenzamos a hacer proyectos de arquitectura efímera para poder invitar a la gente a salir a la calle. Algo tan sencillo que a lo mejor para cualquiera puede ser incluso cotidiano, para nosotros, en una guerra abierta, en un contexto donde había secuestros, desaparecidos, balaceras, eh, personas, de, eh, pues sí, había muerte, pues tendríamos que buscar la vida. Y entonces comenzamos a hacer estos proyectos micro, micro, o sea, pequeñitos, para poder decirle a la gente, tú puedes sentarte aquí, puedes estar aquí tranquilo o tranquila, eh, y entonces encontremos la manera de hacer la convivencia porque uno de mis maestros colombianos, Jorge Melguizo, le ha aprendido esta frase que a mí me gusta mucho, que es lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, es decir, no es este cuerpo de eh, policial y cámaras y bardas, sino es la convivencia. ¿Y por qué a la convivencia? Porque ahí es donde nos relacionamos y buscamos respuestas, nos hacemos preguntas y sobre todo tenemos la capacidad de mirarnos a los ojos y eso solamente lo podemos hacer en la calle. Entonces, o sea, que
0: digamos la manera de combatir el crimen no es con seguridad, sino es con convivencia, recuperar la calle, la plaza, la, la, la terraza. Este Dios mío, pues está fascinante ese concepto. Y entonces llegaron a Morelos, a una calle en el centro de esta ciudad urbana, que ya somos en toda la zona periférica y demás, cerca de 5 millones de personas. Llegaron al corazón y entonces.
1: Y entonces, al menos personalmente me planteé que si ahí estaba el origen de la ciudad, eh, yo quería encontrar el futuro de la humanidad. Y cuando les pongo el contexto crítico e inseguridad, es que para nosotros nos, tra nos trastocó incluso las emociones. Fue un momento en donde las familias se tuvieron que separar, donde mucha gente tuvo que enterrar a sus amigos y amigas, donde incluso si lo vemos hasta en los impactos económicos, empresas se tuvieron que ir del país, se tuvieron que ir de Nuevo León. Entonces es, eh, pareciera ahora como si fuera un, un déjà vu, pero las huellas de la memoria no nos mienten. Y entonces me parece que cuando entramos a ese centro, empezando a buscar respuestas de futuro, incluso para, para Nuevo León, desde las juventudes que fueron parte de las poblaciones más afectadas de todo ese tiempo, lo más importante que encontramos fue la lucha por esa calle y, e intrínsecamente la lucha por el centro de la zona metropolitana y también por la memoria de Nuevo León, pues ahí se construyó realmente el entramado de todas las relaciones y vínculos que en algún momento fueron fundacionales también para esta ciudad. Entonces era rescatar el centro. Ahora no me gusta utilizar mucho esa palabra porque me parece que también nos pone en una perspectiva de salvar algo, pero en su momento era muy, muy importante replantearnos qué íbamos a hacer con eso. Y de ahí, obviamente, me interesaron, eh, me interesaron muchos temas relacionados con el urbanismo social y la seguridad ciudadana. Porque la pregunta más importante a veces no es, sobre todo en tiempos de crisis, no es qué está pasando. Porque todos sabemos, educados o no, ricos y pobres, eh, jóvenes y adultos, todos sabemos lo que está pasando cuando hay una crisis. Pero la pregunta más importante es qué vamos a hacer entre todos y todas porque nos impacta y nos golpea. Entonces, para nosotros calle Morelos significaba la apuesta más grande. No eh, pensábamos que iba a pasar lo que pasó. Hoy cuando a mí me preguntan, porque a partir de lo que hicimos ahí han habido reconocimientos y premios y hemos expuesto este caso que ya es referencia internacional, por ejemplo, para organizaciones como ONU Habitat, un caso de éxito de cómo sí se puede hacer la convivencia y cómo podemos utilizar a la, a la arquitectura efímera y el urbanismo social para contrarrestar un problema público tan fuerte como el de la violencia y la, inse y la inseguridad. La pregunta que a mí me han hecho es, bueno, ¿y cuál fue el resultado más importante y trascendental? Y yo siempre contesto, sobrevivir.
0: Ahora, idea, por ejemplo, nada más el detalle específico. ¿Está tomado una calle por delincuentes? ¿Llegas? ¿Y qué les dices? ¿Con permiso?
1: No, no se pide permiso. ¿Qué se A hace? los delincuentes se les arrebata con la misma intensidad. Con ¿Pero la que cómo lo se lo
0: arrebatas a criminales con... Es, este pistolas, eh, asesinos, como una mujer como tú, eh, dulce, eh, pues digamos femenina, ¿cómo se lo rebatas a los delincuentes?
1: Primero, con una firme eh, intención y una firme determinación de que esto siempre se hace en red. Nosotros tuvimos que reencontrarnos con los habitantes de ese barrio. Sacarlos de sus casas, reencontrarnos con los que ya se habían ido del país, se habían dejado sus eh, terrenos, sus propiedades a merced de la delincuencia organizada. Tuvimos también que buscar a las autoridades de todos los niveles. E incluso tuvimos que contactar organizaciones internacionales para que nos ayudaran a hacer incluso una labor de pacificación.
0: Pero fíjense, no para los que nos escuchan y dirán, por una calle, por unos cuantos por metros calle, cuadrados... Sí.
1: Sí, sí, por una calle.
0: Es fascinante, o sea, es fascinante porque estamos hablando de una posesión de unos metros cuadrados, pero todo el simbolismo, las implicaciones, todo lo que tuvieron que hacer, movieron prácticamente al mundo para recuperar una calle. Y así se recupera, así se, se, se conquista, se combate la pasividad, la agresión, la, la pérdida de fe se conquista calle por calle, metro por metro. ¿Cuántos metros cuadrados eran? Son más o menos.
1: Pues 500. 500.
0: Entonces, eh, eh, más o menos unos 500 metros. Dinos, Gabriel, aquí está Gabriel este, con nosotros. Lineales, lineales. Metros, como unos 500 metros lineales. Entonces, fíjense nada más para lo insisto, los que nos escuchan, Indira, gracias que nos compartes cómo ante una delincuencia la ciudadanía se esconde, se guarda, Dejamos las calles libres y en lugar de traer un ejército, recuperamos 500 metros de calle. Paso número uno.
1: Y esa es la metáfora perfecta de la política. Le dejamos a aquellos que nos han robado los sueños, la imaginación, la libertad, las y los amigos, la capacidad de pensar, y nos alejamos y les dejamos todo. Y entonces, en lugar de nosotros tomar lo que es nuestro, lo que nos corresponde por derecho, dejamos que hagan lo que quieran. Y me parece que tampoco es una afrenta agresiva, no. Yo cuando hablo de tomar, de que, nos, de que tomamos la calle y comento de toda esta red de apoyo, de todas las puertas que tuvimos que tocar, de todos los no que tuvimos que escuchar, y, e incluso que el primer paso que dimos, ni siquiera lo dimos, con una institución en México, lo tuvimos que dar con ONU Habitat a nivel internacional para que nos ayudara a tener mínimo el aval y la confianza de las autoridades locales wow. para poder hacer nuestro trabajo. Entonces ahí es donde te das cuenta si sí, le estamos dejando a esa gente, a esa gente, y pongan ustedes los nombres y los apellidos que quieran, que hagan y deshagan de lo que es nuestro por derecho.
0: Excelente. Indira. Eh, te quiero preguntar un poco la política. La impresión que tenemos o que yo tengo de, de los senadores en general en el mundo, particularmente en el caso de México, es que pues van a pasearse, eh, no discuten, no pelean principios, se acomodan, eh, buscan su beneficio personal, se ausentan. Tú, eh, que eres una… Pues no sé si me autorices o te parezca apropiado una activista guerrillera, una mujer de lucha, de posiciones, eh, seguramente, seguramente debes tener opositores, ¿verdad? Porque la gente que no tiene posiciones, pues no tiene opositores. Entonces, ¿cómo lidias en un ambiente donde eh, han sido tomados por esas personas que efectivamente estamos diciendo, que les hemos dejado la política, cómo una persona como tú funciona dentro de ese mundo?
1: Para mí ha sido una experiencia difícil porque es mi primera vez en política y me eché un clavado. Yo siempre utilizo esta metáfora como si estuviera compitiendo en las olimpiadas, estuviera en la alberca más profunda con competidores que llevan muchos años y muchas medallas y muchos trofeos ganados. Y yo no sé si quiera nadar, pero lo que sí sé es que me aventé. Dejé a un lado los miedos entendí que me toca, ¿no? que, que tengo que tomar esa posesión. Esos espacios no pueden seguir siendo para el menos peor, para el que es amigo del compadre, del amigo, del vecino, para aquellos, eso, para, para aquellos que, que juegan con los intereses de la ciudadanía, para aquellos que nada más están ahí para llevarse dinero a su casa y para aquellos que todavía con cinismo, supuestamente nos pueden ver a los ojos. Esta generación, al menos la mía, tiene que hacer una revancha porque ya no podemos sostenerlo. El mundo no lo puede sostener. Las decisiones de esa gente cada vez cuestan más y cuestan más para el, la calidad de vida de nosotros, de nosotras, en todos los aspectos. Entonces, cuando yo me meto, mi primera apuesta fue hacerlo de forma independiente y vino, por supuesto, mi primer fracaso, porque en mi intento por hacerlo independiente me, de, me di cuenta que efectivamente el sistema político está sostenido por gente que lo ha sabido pagar. Entonces, cuando yo iba a las colonias a pedir una firma para que se avalara mi candidatura ante las autoridades correspondientes, pues, pues nada, me, me pedían dinero por la firma. ¿Y tú qué me vas a dar? Dios. Eh, entonces, Dios. también estás en una sociedad que ha aprendido a jugar el juego del chantaje. Claro. Y que ha aprendido que a los políticos lo único que le puedes dar es, o pedir es precisamente que me das a cambio de que yo vote por ti. Es todo. Esa es la única relación ciudadana que hay y es lamentable. Entonces, ahí tuve mi primer fracaso porque obviamente no, no, no pude. Y que bueno... Entonces, ¿qué hago? Y después vino la opción de que también yo nunca pensé. Porque en la vida, así como en algún momento dije yo jamás voy a estar en política, también dije jamás voy a entrar al sistema de partidos. Y sin embargo, para poder seguir compitiendo en esa alberca... Tuviste. Tuve que hacerlo. Claro, entendiendo eh, que leí a dónde me metía, leí los estatutos, vi las opciones... Tuve una negociación también para poder estar en donde nunca se me pidió ni dinero, ni agenda, ni nada a cambio. Y entré. Entré convencida de que lo primero es que tenía que competir. Pero obviamente cuando las reglas cambian y entonces me ofrecen poder ser eh, esa segunda fórmula al Senado para poder completarla y competir ya eh, en el Senado para mí fue algo que no tenía en la cabeza y, sin embargo, acepté el reto. Y funcionó. Y ganamos.
0: Bravo. Muy bien. Indira, ¿y, y, y no te ha desanimado el ambiente de los senadores? El enfrentarte a, esta, a estos esquemas eh, de, de, pues de sanguijuelas, de personas no directas, no de principios. No dudo que hay excepciones, no dudo que haya gente buena, capaz, este, pero pareciera que no es el caso en su mayoría.
1: No lo es y precisamente ese es el motor. Y eso es lo que a mí me hace resiliente, no solamente ahora como senadora, sino antes de esto. Por eso, para mí es muy importante que la gente sepa que habemos personas que sí estamos aquí por meritocracia y por trayectoria y por resistir los fregadazos que se dan y que cualquier mexicano y mexicana también lo siente, pero de manera indirecta. Porque también vivimos en esa sociedad que lamentablemente está afectada por esas decisiones y no lo queremos reconocer. Mm. Nos parece a veces como que así es y acostúmbrate y, así, y de por sí nada va a cambiar. Y me parece que ese conformismo es también lo que tenemos que romper. Entonces, para mí ha sido muy difícil, pero también muy importante salir a decir que sí, el Senado, después de la presidencia de la República, es el puesto más importante que tenemos como toma de decisión en este país. Y si llegué ahí, no solamente fue para dar el ancho de manera personal, sino para representar los intereses de, esas, de esa ciudadanía que está necesitada. de. Obviamente es contracorriente, porque además también en este momento en México tenemos un contexto histórico político que no había sucedido antes.
0: ¿A qué te refieres?
1: A que tenemos un gobierno que a dos años de distancia de haber ganado ha demostrado su ineficacia en algunos problemas públicos tan importantes como el económico, por ejemplo, que eh, tiene posturas progresistas muy débiles.
0: ¿A qué te refieres con progresistas?
1: Con, con posturas más liberales, mm. eh, con derechos políticos, electorales, con derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres, okay. con, eh, en fin, con derechos incluso eh, sustentando el artículo cuarto de nuestra Constitución, el derecho al medio ambiente sano, por ejemplo. Y en lugar de hacer esas apuestas y tener esas agendas como prioridad, pues se ha ido por otros rubros, que nos colocan en un México de 1970. Y ese es el contexto del México que yo veo y que toco desde el Senado. Entonces, no solamente es contracorriente a partir de la clase política, es contracorriente a partir de las ideas y de las posturas o posicionamientos políticos, y es contracorriente también generacional, porque prácticamente la gran mayoría de los senadores re rebasa la mediana edad. Y eso también los coloca en otro, en, en otro, pues no sé, proceso, desarrollo de la vida personal, que hace que algunas de nuestras ideas de los más y las más jóvenes que estamos ahí también reboten y choquen. Entonces, si lo puedes ver así, es como si tuvieras tres pistas y tuvieras que lidiar con esas tres al mismo tiempo. Entonces, sí ha sido difícil, pero me parece que tenemos que aprovechar cada minuto de ese escaño porque si algo me interesa muchísimo es que la gente pueda inspirarse para ser resistente y que en algún momento esa oficina rentada y temporal ya no va a ser mía o ya no va a ser de la, de la gente a la que yo represento y alguien más tiene que venir a ocupar ese espacio. Entonces yo trabajo uh -huh. para, el, para el 2024, yo no trabajo para la elección que sigue, bueno. trabajo para que el día que salga haya cada vez más y más personas que, a sabiendas del de monstruo que representa la clase política mexicana hoy, sepa que pueden, que ya no podemos darnos el lujo de ser excepciones, que tenemos que ser mayoría.
0: De acuerdo. Indira, eh, bueno, súper bien, este, wow, eh, eh, ahorita tocamos un poquito eh, el tema del gobierno actual. Eh, se acrecentó eh, las crisis tienen una forma curiosa de desnudarnos, de exhibirnos. El alma se asoma en los extremos. Entonces, resulta que el, gobierno, el, el presidente actual gana por una mayoría arrolladora a nivel nacional. Fue una cosa sumamente extraña, señalando un hartazgo endemoniado con la clase política. Y resulta, pues, este, a lo mejor que salió el tiro por la culata, cuando menos hasta ahorita con lo que se alcanza a apreciar. Si a eso le agregamos eh, los efectos de la pandemia, toda esta eh, irritación eh, del proceso económico, y si lo comparamos como cómo han reaccionado los gobiernos en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo con diferentes medidas de política fiscal, monetaria, incentivos, préstamos, etcétera eh, y aquí no se alcanza a apreciar nada de eso yo en lo personal ojalá me equivoque pero siento que la economía mexicana está en peligro y eh, ya la parte política casi digo bueno luego la veo pero ahorita hay un tema económico impresionante las quiebras este, ¿cómo se ve eso desde el Senado? ¿cómo pueden eh, eh, ejercer un si se puede una especie como de contrapeso ¿Cómo funcionan los contrapesos en política y por qué eh, la gente está contando los minutos en que se vaya el presidente actual como si no hubiera ningún otro remedio? Entonces yo pregunto, ¿dónde están los contrapesos? Y entiendo el tema de contracorriente, o sea, no es como que todo el mundo jala parejo. Pero, ¿qué nos puedes decir de eso de los contrapesos y, y de repente que nos asustamos de un liderazgo sumamente errático, sumamente eh, desasociado, no patriótico, divisionista, que nos está lastimando y apenas creo que se está configurando un tsunami. Ojalá me equivoque.
1: Lo primero es también cuando yo apelo a que más personas estén en el espacio público de poder. No solamente es para tomar el poder por tomar el poder. Me parece que la ciudadanía debe de comenzar a hacer cultura política. Y cultura política es informarnos, es entrar en debates, es formar opinión pública, no opinión publicada, opinión pública, a partir de conocer la realidad de lo que está sucediendo. No nos podemos permitir tener un país como el presidente lo quiere, de un polo y el otro, o en una esquina y en esta otra. No nos podemos permitir si hay un reto personal que cada mexicano y mexicana tiene que hacer en este momento es no subirse al carro o al vehículo más este con mayor celeridad de una agenda que no sea la suya, la propia, la que le afecta en su casa y la que le afecta en su economía familiar y la que le afecta en su realidad. Entonces, en este momento me parece que es muy importante, uno, que la gente se informe, dos, que participe, tres, que exija y ahorita entonces vamos a lo siguiente. El Senado funciona de dos maneras, uno por la parte institucional, que me parece que ahí hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos hecho el contrapeso con los acuerdos con los que más hemos podido trabajar, el último fue... Votar con celeridad el TEMEC, las cinco leyes que faltaba de homologar, junto con el Acuerdo de Cooperación Ambiental. Eso me parece que en algún momento, eh, al menos en este, en este tiempo, da certidumbre qué es lo que esperan los inversionistas y quienes están abocados en hacer negocios para poder frenar algunas decisiones, como tú ya lo has comentado, que son totalmente erráticas. Entonces, en la parte institucional, el Senado sí ha funcionado como un contrapeso. Se reconoce que efectivamente los acuerdos que, se, que hemos tomado ahí y las votaciones que hemos hecho han sido precisamente para evitar que los impactos de esas decisiones sean mucho peores o bien para evitar esas decisiones. Sin embargo, en la parte política, que es lo que hay que también desnudar todavía más, es que no nos podemos permitir tener una clase política que, otra vez, instalado en el México de 1970, cuando teníamos un solo partido, un poder hegemónico, donde lo que diga el señor presidente se hace o no se hace, esa clase política no puede permitirse una regresión así. Cuando deberíamos de tener más bien todas las, todos los debates y todos los votos abocados en seguir fortaleciendo nuestra democracia, la diferencia y el disenso de ideas y lo que tú acabas de decir, los contrapesos. Pero eso no lo vamos a lograr sin, sin que la gente lo exija.
0: Y por ejemplo, Indira, yéndome un poquito al terreno del empoderamiento, por ejemplo, conceptualmente coincido con todo lo que estamos platicando. Pero, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer como ciudadano? O sea, por ejemplo, lo que, hemos, lo que he escuchado es, bueno, pues no votes por el partido dominante para que realmente funcione como contrapeso. A lo mejor debe verme montado al tema político desde antes, que nunca es tarde. Pero el día de hoy, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes que tenga una implicación práctica y quizás de corto plazo? ¿O estamos condenados... A apenas a sembrar, a ver qué va a salir en unos años, pero se nos puede ir el presente, se nos puede venir una crisis, una, una, debacle, una debacle realmente que no, no alcanzamos siquiera a ver. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes ahorita en un terreno práctico? A lo mejor es muy injusto que te pregunte esto, porque pues, no hay magia tampoco, pero ¿qué piensas de esto?
1: No, no es injusto porque yo vengo de ahí. Vengo precisamente de sumarme a causas, de ser parte de causas tan trascendentales que cambiaron el rumbo y las decisiones e incluso me, atrever, me atrevería a decir que la historia de ciertas cuestiones tan importantes en mi estado como la seguridad y el urbanismo. Entonces, ¿qué es a lo que siempre eh, tenemos que abrirle la puerta? Es a la posibilidad de decidir e incidir y eso solamente cuando en lugar de encontrarnos por ejemplo ahorita hay un desabasto de medicamentos para los tratamientos de niños y niñas con cáncer y en lugar de decir ay sí pobrecita gente vamos a darle un retweet a este video melancólico sobre por qué una familia está batallando en en buscar esos medicamentos hay dos formas mucho más importantes que dar un retweet o un like. Una es ayudar directamente y dos es defender sus derechos. Para eso sirven las instituciones, para que tus derechos sean válidos. Entonces, si tú escribes un correo, si tú vas y buscas una cita con tu diputado, si tú te le enfrentas al alcalde o a la alcaldesa en turno, si pones sobre la mesa una agenda, si te sientas con tus vecinos y tus vecinas a organizar a la gente o se organizan entonces, podemos avanzar y dar más pasos otra vez. Eh, y de hecho, en México hay un dicho que dice que el que se fue a la silla perdió, su, el que se fue a la villa perdió su silla. Pues entonces no perdamos la silla. Pero para eso no nada más la relación tiene que ser solo con el presidente. Tendría que ser desde la desde los barrios, desde las colonias que estamos haciendo ahí. Nos estamos dando cuenta de las necesidades nuestras y de nuestros vecinos y vecinas. Vamos a tener que reaccionar y probablemente sea demasiado tarde, pero nunca es tarde para quien está en crisis. Nunca es tarde. Por ejemplo, si tú encuentras a esa niña con cáncer y le ayudas, no va a ser tarde y probablemente si nadie en el poder público está viendo ese tema y entonces si tú agarras y vas con las autoridades y lo presentas y, y ya y ya después haces un video y haces una campaña y sumas a medio mundo, pues es que ahora sí funcionan las cosas.
0: ¿Cómo? ¿Cómo funcionan las cosas? En red, en red,
1: en red y organizándonos y teniendo una causa en común necesitamos hacerlo y no solamente hablo del aspecto comunitario vámonos a las empresas que acaba de pasar con eh, todo este freno que se le quiso poner a las empresas de energía renovable se tuvieron que amparar pero no una por una todas juntas a la vez y, y entonces, se organizaron. entonces en un proceso judicial que le dices al gobierno no conmigo no te metes. Y eso es y, lo y el, que tenemos que hacer. Y
0: efectivamente el Poder Judicial eh, echó para atrás eso.
1: Efectivamente les dio la razón y esos amparos funcionaron. Entonces, por donde lo querramos ver, estamos en un momento en donde o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Ese es el único moto, no hay... No hay fórmula mágica, ¿Puede, no puede hay manera. ¿Puedes
0: repetir esto otra vez?
1: O nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Pero para eso hay que tener causa, para eso hay que entender el contexto y la realidad, informarse y tomar acción inmediata, porque eso es lo que necesitamos. Destruir esa, ese poder unilateral que nos coloca en... Fifi y Chairo y Presidente y nosotros y los de la izquierda y los de la derecha. Lo único que está haciendo es ponernos en guetos donde en realidad no estamos haciendo nada, pero hacemos como si hiciéramos.
0: Oye, Indira, ¿qué, qué piensas de las mañaneras? A mí, déjame decirte lo que yo pienso. Para mí eh, son telarañas y nosotros somos los mosquitos. Estamos atrapados en una telaraña donde se domina una narrativa o se pretende dominar una narrativa, donde apenas estamos encaminados a solucionar un tema o una crisis y nos avientan otra y otra. Yo no conozco, no sé si tú, eh, otro lugar en el mundo donde haya esas mañaneras. Siento que es un distractor. Hay gente que dice que nuestro presidente tiene problemas seniles, eh, hay gente que dice que es este malvado, hay gente que dice que simplemente está ciego, que no alcanza a percibir cosas porque está atrapado en 1970 unas cuestiones. Entonces, por ejemplo, una pregunta muy, muy concreta, ¿crees tú que eh, las mañaneras, cómo funcionan eso? O sea, me tiene muy confundido eso. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista político?
1: sirven como una muy buena dosis de placebo de información, que en realidad no lo es. La presidenta de Nueva Zelanda dio su informe en dos minutos, en un video de dos minutos. Y es suficiente, porque para que nos informe una autoridad, lo que necesitamos son documentos y números. Suficiente. 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 Todo lo demás pues es placebo, se puede interpretar incluso... Como pérdida de tiempo. Para mí es pérdida de tiempo. Para mí es pérdida de tiempo. Es como
0: poner ponte a jalar, ¿verdad?
1: Y, y también por lo mismo, yo lo digo abiertamente: yo no veo las mañaneras. No, no es estoy poco. dispuesta. No, no, ya no puedo. Pero fíjate, desde la política, yo no estoy dispuesta a que la agenda del presidente sea la mía. Y esa es mi primera manera de establecer prioridades. No es lo que usted quiera y necesite. Y, es, y tenga como prioridad a levantarse por la mañana. Es lo que la gente a la que yo represento tiene como prioridad ese día. O la agenda que hemos venido construyendo de 10 años para acá, o la agenda que tenemos en algunas iniciativas eh, que hemos ingresado al Senado. Pero no podemos tampoco, y por eso insisto en que la, la clase política tiene que destetarse también de eso.
0: Sí. Y, por ejemplo, yo, yo veo a los reporteros que están ahí, pues no veo, no veo contrapesos ni siquiera en los medios. Se quejan eh, de que los medios lo atacan y demás, pero veo pura gente que pues nada más fluye, navega. O sea, ¿tú crees que tenemos fuerza en los medios de información, reporteros, ¿De tamaños aquí en México?
1: No, los medios de comunicación están por morir de la forma tradicional en como los conocemos. Por eso hoy vale mucho más el tweet de una persona que todo lo que puede investigar un reportero, lamentablemente, porque hay periodistas muy valiosos que hoy se están jugando la vida, que los matan y los asesinan por su propia defensa de su libertad de expresión y lo que encuentran con casos sobre todo de corrupción. Sin embargo, haciendo esa excepción, tenemos que la realidad de los medios de comunicación Hoy es que van a morir y que eh, esta red también de información casi, casi orgánica que se está armando, pues es nuestra fuente de primaria de, de información. El insumo. Es, sí, claro. Yo cuando digo que no, que no veo las mañaneras, tampoco quiere decir que sea una persona desinformada. Pero sí tengo eh, ciertas personas en mi cuenta de Twitter a las que sé que tengo que consultar ese día Dependiendo del tema, si quiero saber de economía, sé con quién ir para saber qué es lo que está pasando o si quiero saber de medio ambiente o si quiero saber de este de esta situación de los niños y niñas con cáncer. Entonces, me parece que hoy la valentía más importante en cuanto a la crítica, tiene que ser precisamente en la búsqueda de información, pero no adaptada a, mi, a mis circunstancias y conveniencia, sino a una fuente primaria orgánica a la que tendríamos que respetar, nada más por el simple hecho de que alguien se atrevió a subir una foto o a cuestionar algo que nadie ha preguntado.
0: Excelente. Oíndira, día este fuego personal, esta lumbre, este brillo de tus ojos que yo estoy apreciando, esta fuerza, esta vitalidad, ¿de dónde viene?
1: De, de soñar. A, a mí no me da, no me da pena ni, ni, ni me da vergüenza cuando se le pone la etiqueta a las personas de idealistas. Eso es lo que también tenemos que regresar a las bases de por qué la gente hace política. Se nos ha olvidado cómo se construyó la democracia y cómo comenzamos a ponerle conceptos eh, ya dentro del conocimiento y la investigación humana de la ciencia política, de cómo eh, hemos encontrado una, un, una narrativa y un discurso a partir del, del sistema de poder público que hemos creado, de las instituciones, de si somos una república, de si somos una democracia. Entonces, estar en ese entendido... Yo siempre hablo del país que sueño y me ato a eso porque es la única nave que tengo para salvarme.
0: ¿Qué país sueñas? Lo único,
1: sueño con un país eh, que, sea, que tenga las condiciones necesarias para que la gente tenga acceso a todos sus derechos. Tenemos una constitución de las más avanzadas en el mundo. Es más, me atrevería a decir, por ejemplo, en temas de equidad de género, es de las primeras en tener asegurados y garantizados los derechos de las mujeres antes que cualquier otra de América Latina. Entonces, si tenemos en papel tanta, eh, tanta búsqueda implícita de justicia, de acceso a la salud, a un medio ambiente sano, eh, de tener bienestar, de tener desarrollo económico, ¿Por qué no hemos pasado esas letras, esa búsqueda, que además implicó en México la sangre de miles de mexicanos y mexicanas? Que no se nos olvide que hoy tenemos instituciones por una revolución. ¿Que no, nos, no, que no se nos olvide que en la historia somos independientes también por una independencia. Y cuando esa configuración histórica... A mí me gusta mucho la historia, porque siento que en el pasado está el futuro, solo que se nos olvida cotidianamente. Pero si ahí está, en una constitución de avanzada, de primera, con instituciones que sirven y que funcionan dentro de los reglamentos y, y las leyes, ¿por qué no somos esa sociedad que esté a la altura de lo que hemos soñado colectivamente? Entonces, sí, si yo sueño con un país que tenga oportunidades y a lo mejor me ato mucho más a, a los sueños, porque en mi historia de vida personal, que tampoco creo que sea tan eh, de excepción, porque varios mexicanos y mexicanas vienen de ahí, de no tener privilegios, eh, de tener que preguntarse si vas a comer o no, de tener que preguntarte si vas a seguir estudiando después de la secundaria y después de la prepa, si vas a tener un empleo acorde a las becas que te has ganado. Entonces esas preguntas que 60 millones de pobres en México se hacen todos los días, pues nos tendrían que atar a esos sueños para poder ser resistentes y tener resultados. Porque de nada me sirve. Por ejemplo, a mí que fui activista, que estuve a rayo de sol con una pancarta diciendo a favor en contra sí o no, de nada me sirve tener una postura sobre lo que sucede en mi país si no hago algo.
0: O sea, el hacer. Por ejemplo, ¿qué, qué crees que es más difícil de erradicar, la corrupción o el narcotráfico?
1: La clase política que es cómplice con los delincuentes.
0: O sea, el, el tema de el término de narcodemocracia crees que aplique.
1: Sí, por supuesto. Pablo Escobar, que es un narcotraficante que todos conocemos, decía que uno de sus errores más, eh, pues sí, más visibles de su vida había sido eh, entrar en política.
0: Fíjate. O sea, se, se, se quiso hacer presidente municipal o algo así, ¿no? Pablo Escobar quiso sí. ganar elecciones.
1: Sí, claro. Sí, y, por supuesto. Y ahí
0: a lo mejor se perdió él es lo que dicen.
1: Y además en Colombia hay toda una historia de narcopolíticos. Con evidencia, obviamente.
0: Con evidencia. ¿Crees que Colombia ya le dio la vuelta? ¿O está en vías de darle la vuelta? ¿Está más avanzado que México? ¿Está igual? ¿Cómo, cómo por ejemplo, comparas la historia hasta este momento y la trayectoria que ves hacia el futuro de países como Colombia y México?
1: Son contextos totalmente diferentes, pero me parece que Colombia tiene algo que México no. Colombia ha guardado la memoria de su guerrilla y de su guerra contra el narcotráfico. Y esas huellas de memoria le han servido para que su sociedad civil sea mucho más fuerte que la de México. ¿En qué se, en qué se nota? En que tiene instituciones ya mucho más de avanzada que ha reformado leyes con cambios todavía más de salto cuántico y, sin embargo, sigue siendo un país pequeño, un país que todavía no alcanza el Producto Interno Bruto, por ejemplo, que tiene México, pero que eh, cuando tú vas allá, y al menos yo que hablo con organizaciones de la sociedad civil, activistas y políticos, tienen más altura de miras. Pero me parece que ha sido el respeto que le tienen a la muerte a partir de tener tanto dolor por esos, esas historias y ese contexto que en México también lo tenemos pero me parece que nosotros nos hemos conformado con hacer memes y darle la vuelta a la tortilla de oye, otras maneras oye,
0: dira, de, estando yo en Suiza eh, trabajé un, unos años en, en Alemania, luego me fui a Suiza eh, pues de, de flojo, a, a clases de francés y este, y, y bueno, pues aprendí más o menos. Había una tienda en Lausanne, eh, en la parte eh, francesa de Suiza, donde vi un sombrero mexicano, vi artesanías y dije, caray, ¿qué está haciendo una tienda eh, de artesanías mexicanas en, en el centro de Lausana o de Lausana, Suiza? Entonces me meto y veo un suizo típico este, con sus bigotes, y digo, pues empiezo a hablarle en francés y me habla en español. Me dice, ¿tú eres mexicano, güey? Y le digo, pues sí, yo soy mexicano, güey. ¿Y tú por qué hablas español, güey? Este, o castellano. Entonces empezamos a platicar y me dice, ¿sabes qué? Te invito a una cerveza. Y le habla a su empleado y él fascinado con un mexicano platicando. Y me dijo algo que me impactó mucho. Yo tenía 26 años. Este, ya pasó hace rato. Y me dijo, México, y se agarra la cabeza, México, México, los mexicanos aguantan todo, son conformistas, nunca hacen nada. Eh, y me citó una frase que luego la volví a escuchar, dice, en México nunca pasa nada, y cuando pasa, no pasa nada. Es decir, los mexicanos aguantan todo y las minorías organizadas, ya sea de delincuentes, ya sea de tranzas ya sea de gente como, como tú, que seguramente hay muchos por ahí, que ojalá seguramente se están uniendo la gente organizada finalmente define y marca las historias de las sociedades en masa ¿qué piensas de esta de este percepción del suizo que dice que los mexicanos aguantamos todo y que no tenemos remedio?
1: Sí, por supuesto, somos trabajadores somos personas muy resistentes a la adversidad no habría que denostar obviamente todos los esfuerzos que hace la gente para sobrevivir todos día los con días día. Día todos día. los días pero este cúmulo de preguntas esta batería que acabo de mencionar de si vas a darle de comer o no a tus hijos, si vas a tener hoy o no para llevar a tu casa y pagar una renta y pagar la luz o los servicios ese cúmulo de preguntas es lo que nos hace resistentes pero al mismo tiempo es el cúmulo de preguntas que no nos hace tampoco avanzar a otras que son tra tan trascendentales para dar esos saltos cuánticos a méxico lo que le falta es acelerador ideas tenemos cuántos jóvenes se tienen que ir al extranjero para poder ser los mejores directores de cine las mejores actrices los mejores eh, patinadores las mejor los mejores bailarines y están allá afuera ¿Y por qué están? No porque aquí eh, no tengamos a lo mejor las universidades o las instituciones o los programas o los apoyos, o... pero están allá porque las oportunidades aquí no se dan en maceta.
0: No. Oye, el sueño americano, el famoso American Dream, Indira, eh, eh, el, esa narrativa eh, que ha capturado la imaginación de ciudadanos de todo el mundo, que llegan a Ellis Island allá en la Estatua de la Libertad, todos esos migrantes que llegan a conquistar el sueño americano. Yo siempre he dicho que falta un sueño mexicano, Fal falta algo que nos unifique, una historia que nos haga vibrar, una aspiración. Eh, yo creo que falta, falta eso, ¿no? ¿Cuál es el sueño mexicano? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo se construye a partir de un anhelo y una narrativa, y entonces empieza todo a desdoblarse y configurarse alrededor de ese sueño. Entonces, pareciera que los políticos también tienen una obligación de ser patriotas, de hablar de México, de unirnos. Por ejemplo, una pandemia era para que, raza, vamos a salir adelante, ¡viva México! ¡Patria! Ah, histriónicos o no... Este, una venta temporal o no, pero finalmente hay un una fraccionamiento constante. Yo lamento que falte un sueño de México. Te lo comparto como mercadólogo, como empresario, este, como mitólogo, que, que soy también, como psicólogo, que yo creo que eh, estamos necesitando un sueño, alguien que nos venda una imaginación de crecimiento, de posibilidad, de esperanza. Las historias... ¿Cuentan? ¿Qué piensas?
1: Coincidimos totalmente. Por eso te decía que a mí no me, no me da miedo ni me da vergüenza que me digan que soy idealista o que sueño demasiado quizá no es que sueñe demasiado, es que sueño, y hablo de eso, hablo de que aspiro a, a la descarbonización del planeta, a que la gente se pueda mover eh, con vehículos que dependan de energía limpia, eh, que las mujeres podamos tener cada vez más, más eh, derechos y espacios, y no solamente derechos políticos electorales, derechos sexuales y reproductivos, y eh, que cada vez más jóvenes tengan oportunidades, no solo de estudiar, sino de tener un buen empleo, y no solo de tener un buen empleo, de poder crear empresas, que tenemos que avanzar y transitar hacia una convivencia mucho más sana, que no estemos alimentando con corrupción, impunidad y desigualdad cada vez más esta violencia exacerbada, ya sea de por medio delincuentes o no delincuentes, que no es posible que hoy tengamos las cifras disparadas en violencia intrafamiliar en plena pandemia, y entonces cuando a la gente le dices, quédate en tu casa, pues a qué te quedas, a que te golpeen, a que te maltraten, sea adulto o niño o niña, entonces sí me parece que esto, y qué bueno que lo tocas y que lo conversamos, porque a mí es lo que se, se me hace más rico. ¿Qué soñamos? cuál ¿En dónde están depositadas nuestras esperanzas? E incluso, me atrevo a decir y a hablar de la parte espiritual, ¿en dónde está depositada nuestra fe? Para entonces reconstruirnos. Esta pandemia del COVID-19 nos está demostrando que vivimos al día y sí. que no importa que seas rico eh, o que tengas al menos un sueldo. Vives al día. Ay, qué bueno. La noche llegó. Este... Con
0: créditos, tarjetas vencidas. Sí. Pero con madre. Sí, ¿verdad? sí
1: vives al día. Y, y este... Entonces, si, si hay la posibilidad de despertar mañana, pues entonces pensemos, anticipémonos al futuro. Yo cada vez que me subo a tribuna, esa es mi frase. Hay que anticiparnos al futuro. No es posible que aquí nada más estemos enmendando lo que hicieron tres, cuatro, cinco personas atrás y a dónde está el futuro a dónde lo queremos llevar. Una visión,
0: un sueño un anhelo, una historia que perseguir.
1: Entonces la visión la visión y, y los sueños sí importan para hacer política, sí importan para tener eh, resultados concretos y poderlos trazar en estrategias y poderlos hacer leyes. E incluso me, atrever, me atrevería a decir que las emociones, la clase política no se permite mostrar cariño siquiera. Cuando muestra cariño es porque va a agarrar al niño con mocos pobrecito que está allá en una comunidad, está de campaña y lo va a abrazar. Y entonces toda la gente va a decir, ay, mira cómo nos quiere, porque se aguanta eh, la suciedad, no? O, o los mocos de un niño. Ese es el cariño. Y eso no es cariño, no es ni siquiera amor. El amor se demuestra. Y también tendríamos que hablar de las emociones y de la capacidad que tenemos de vincular y hacer nuevas relaciones con nuestros políticos y nuestras políticas. De amor, de esperanza, de fe. Y que obviamente nos hagan pensar, porque los sueños no solamente es para soñar o son para soñar, son para plantearte una realidad. Alguien en algún momento soñó que podríamos utilizar un teléfono para hablarle a una persona que está a kilómetros de ti y lo tuvo que haber soñado. No, no salió. Sí, claro, claro, no salió de no, no. Y tuvo que haberlo deseado. De hecho, yo me metí a política y tengo un libro que estoy escribiendo. No les quiero adelantar nada, pero, pero habla sobre mi deseo prohibido. Habla de cómo mi la decisión que tomé de entrar a política fue primero un deseo acariciado y fue primero un deseo prohibido. ¿Prohibido porque,
0: por tus papás, lo que me platicabas? Por
1: Por supuesto, mucha gente dice no es que a política no me meto porque hay pura gente corrupta o no me meto porque no tengo dinero para hacer una campaña o no me meto porque yo no conozco a nadie o no me meto porque soy mujer o porque soy muy joven o porque soy muy grande. Pero si te das cuenta en la profundidad, o sea, ya no hablemos de lo cultural o del contexto colectivo, en la profundidad del corazón es ahí donde encuentras y dices ah, hay limitantes para soñar o para desear y que a veces ni siquiera son ajenos, son propios, pero no los queremos reconocer.
0: Muy fascinante. Oye, este, Indira, bueno, eh, está muy interesante. Estoy encantado yo escuchándote. Este, tenemos... Un poquito el tiempo ya encima. Quiero, quiero eh, ir como... Y aprecio muchísimo que nos compartas esto. Ahorita quiero preguntarte, eh, ya al final, que nos dejes un mensaje a toda la gente que nos escucha. Una petición, un reclamo, una invitación. Nada más quiero un poquito... Estoy intrigado. Tú naciste en un pueblo que se llama Anenecuilco. Disculpa si no lo sé pronunciar bien. Este nacida a una cuadra, ahí me, me dijo un informante que le llamé para saber un poco más de ti, donde nació Emiliano eh, Zapata. ¿no? Este, sí. Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué te trajo a un estado como Nuevo León? Eh, ¿qué, ¿Qué te hizo caer aquí? Monterrey, Nuevo León es un lugar, mi papá era de Aguascalientes, mi familia paterna de San Miguel del Alto, Jalisco, eh, obviamente eh, mi otro abuelo de Bustamante, pero Monterrey, fui a dar una conferencia cuando se podía eh, en público presencial a Legade este, y estaba un auditorio ahí de unas 450 personas, más o menos, y digo, por favor, levante la mano todos los que están aquí que no nacieron en Monterrey, el 80%. Entonces, Monterrey es un atractor, Nuevo León, obviamente tenemos fama pues, de codos, de, de eh, excluyentes, de que no abrazamos al que viene de afuera, eh, de que nada más estamos obsesionados con el trabajo, de que no hay teatros, no hay actividades culturales. ¿Qué te trajo a Monterrey, a Nuevo León? Que nosotros, obviamente, por mi parte, me siento muy feliz que estés aquí, pero ¿por qué llegaste aquí y qué piensas? Tú que naciste allá de este estado, de esta ciudad que tiene un, un código empresarial.
1: Mi primera causa fue ser una mujer educada, precisamente porque eh, en, en, en la pobreza solo hay dos maneras de salir adelante. Y eso te lo enseñan desde que estás pequeña. Eh, una es acostumbrarte al rol de género, al que se supone que debes eh, como cumplir el, el, la caja, ¿no? Uh -huh. casarte, tener hijos, eh, no sé, dedicarte a alguna actividad. Tampoco quiero decir que las mujeres de los pueblos de México eh, no sean las mejores campesinas, algunas y las mejores eh, matriarcas y las mejores incluso uh -huh. emprendedoras y empresarias. Pero en mi caso, siendo hija de dos científicos, mi mamá es bióloga, mi papá es físico matemático, la educación era algo que tenía que hacer sí o sí. Entonces, nosotros en la casa eh, se priorizaba igual la comida que los libros. Y por lo tanto, lo que me trajo a Monterrey fue hacer una maestría. Me, me a mí me becó el TEC de Monterrey. Entonces, pues yo iba ahí a donde me daban la beca, la verdad. Y, y estando acá eh, pasa lo del de asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo y es lo que me hace quedarme, porque en realidad la temporalidad de mi estancia era precisamente para cumplir con mi educación prácticamente gratuita. Entonces, cuando pasa este asesinato, a mí me trastoca. Y si pienso precisamente en el México que no quiero dejar, porque yo ya me iba a otro país precisamente buscando más educación. y. en a Estados
0: Unidos? Eh,
1: no, tenía planes de irme a Reino Unido a hacer mi doctorado. Entonces estaba en ese proceso cuando sucede este asesinato y es ahí donde me hago la gran pregunta. Volvemos a cómo empezamos y yo qué voy a hacer. Porque lo más fácil, cuando, para cuando me hice la pregunta es yo ya soy súper chingona, ya la hice. Ya la hice porque salí de una población que viene empujando y haciendo todos los esfuerzos diarios para salir adelante. Y yo ya la había hecho con un título en la mano. Incluso de posgrado, que muy poca gente llega a hacerlos Y menos en una escuela privada. Y menos en México en una escuela privada. Entonces, cuando eso sucede... ¿Quiénes eh... era,
0: para, para efectos de la gente que nos escucha en otros países, ¿quiénes eran estos dos personas asesinadas?
1: Dos estudiantes también de posgrado del TEC de Monterrey, okay. más o menos de mi edad. Eh, dos jóvenes brillantes, deportistas y con calificaciones perfectas que hicieron pasar por delincuentes en un fuego cruzado.
0: O sea, se confundieron y les, los mataron.
1: Y eh, bueno, ahora sabemos por las investigaciones que no los confundieron, que en realidad lo hicieron con alevosía y ventaja y que efectivamente sabían que no tenían nada que ver con su persecución sí. Y eran muchachos y el, sí.
0: tranquilos con futuro entonces eso te provoca te indigna y dices yo aquí me quedo
1: me identifico totalmente porque sí digo pude haber sido yo y mi mamá y mi papá pudieron haber sido esas familias que están buscando la verdad y están buscando que se haga justicia y que se repare el daño y el honor de sus hijos entonces ahí eh, guardo mi maleta y quiero quedarme a construir el México que sueño.
0: ¿Tú crees entonces que estos asesinatos eh, hicieron que te quedaras aquí en una buena medida?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Para mí era muy eh, doloroso leer cómo es que las personas, en lugar de ser empáticas y de preguntarse qué había pasado y de exigir esa verdad, más bien criminal criminalizaban a los jóvenes y a sus familias oiga señora, usted dónde estaba cuando su hijo <coughs> está en el TEC a las 12 de la noche pues entonces dónde está usted como madre o oh, seguramente se drogaban o oh, entonces cuando yo leía toda esa información ya ¿Sí, no es posible que viva en este lugar donde tengo un ticket de carnizal chichonería a ver a qué hora me toca a mí y probablemente nadie responda por mí porque a nadie le va a importar. Entonces, en ese entendido, después me metí a las comunidades en conflicto, por eso conozco de seguridad ciudadana, por eso conozco de temas de narcotráfico, porque lo que quise hacer fue, precisamente en, ese, en esa identificación, poder hacer que más jóvenes dejaran las armas.
0: Oye, y, y Indira, te quiero preguntar dos cosas. Una es, bueno... Eh, ¿Tendrá solución el narcotráfico? Esa es una. Eh, hay, ¿Hay salida? Eh, y la otra es tu contraste de sur-norte eh, que aprecias. No? Entonces, cualquiera de las dos preguntas que quieras contestar primero.
1: Lo primero es que tenemos que legalizar las drogas y, por supuesto, fortalecer las instituciones que tenemos el Estado, principalmente para combatir la impunidad. En la justicia está la clave y por supuesto yo soy una abierta partidaria a que sin legalización va a seguir habiendo no solamente más gente eh, involucrada, sino más campesinos asesinados, más pueblos tomados y más personas afectadas sin que la deban ni la teman por algo que hoy pues es considerada como delincuencia organizada. Y lo segundo sí. es que para mí este país es tan ecléctico que encuentro muchos, mucho sur en el norte y mucho norte en el sur. Solo que otra vez no nos hemos dado cuenta de la comunión que tenemos. Esta comunidad migrante de Nuevo León, por ejemplo, no ha sido abiertamente reconocida. Y al contrario, la CONAPRED eh, ubica a Nuevo León como uno de los primeros lugares en casos de discriminación, por ejemplo, por color de piel que obviamente hace la diferencia entre la calidad de vida de los habitantes, que son migrantes y los que no, porque la mayoría de los migrantes pues, no son güeritos, altos, blancos, eh, o con cierta genética eh, que se ve físicamente. Y me parece que hoy, ante un mundo tan cambiante y cada vez más, eh, cada, mes, cada vez reconoce más la diversidad en todo, no solamente la sexual, en todo, tendríamos que entender que México es uno solo. Hemos estado divididos, no de ahorita con este sexenio, sino la misma historia nos ha dividido, nos ha fragmentado, a pesar de que hemos tenido símbolos de identidad tan importantes. Y en este momento me parece que lo local cobra cada vez más fuerza para entender que Nuevo León es tan diferente como San Luis y San Luis de Aguascalientes y Aguascalientes de Ciudad de México. Pero que si hay algo que tenemos que rescatar y valorar es que en algún momento nuestros ancestros tuvieron la ocupación de poder tener todo un territorio para nosotros y darnos una identidad. Y el Estado hoy nos reconoce como mexicanos y como mexicanas, así hayas nacido en la punta de Tijuana o en la punta de algún lugar eh, al sur, ¿no? en Chiapas, en Quintana Roo, en donde sea, entonces, yo hoy lo que quiero rescatar es lo local, la capacidad que tenemos de sentirnos mexicanos, de no dividirnos de si somos o no somos de Nuevo León. Me parece que todos somos de Nuevo León en el momento en que estamos viviendo en esta tierra. Por supuesto. Y, y que somos ciudadanos del mundo porque hoy no podemos estar desconectados. Lo que pasa en Suiza afecta a México, lo que pasa en Nicaragua afecta a México, lo que pasa en México afecta a China. Y tendríamos que tener el reconocimiento de que hoy vivimos en un mundo abierto donde ni el lugar, ni el lugar de origen, ni el lugar de destino tendría que ser una etiqueta más.
0: Eh, me, me llegó una anécdota tuya que te preguntaron que por qué eras senadora de Nuevo León este, si no habías nacido aquí. Y, y, y la respuesta, no sé si recuerdas esa anécdota, ¿cuál fue? Sí,
1: por supuesto, eh, igual que como dice Chabela Vargas, que ella tampoco era mexicana, era de Costa Rica, y ella dijo que eh, los mexicanos nacían donde se le daba la chingada gana. Entonces, también la gente de Nuevo León nace donde se le daba la chingada gana, pues aquí me tienen.
0: Exacto, pues qué, qué orgullo, Indira, qué, qué emoción tenerte, qué emoción escucharte. Quisiera eh, que se llenara de gente participando en política como tú. Te sigue mucha gente, te siguen muchas eh, mujeres. Este, ¿Qué mensaje le quieres dar a las mujeres, a las jóvenes, a los, a los hombres? ¿Qué mensaje le quieres decir a los mexicanos, alguna, alguna eh, directamente a ellos, qué nos quieres decir?
1: no podemos permitir que nos roben más lo más valioso que hoy tenemos y esta pandemia nos demuestra muestra que es un tesoro se llama tiempo y no tenemos tiempo este es el momento en hacer que esos sueños tengan más celeridad y que esas propuestas se concreten y que esas ideas no se queden en simples llamados al aire entonces si hoy lo que tú quieres hacer lo que sea, ayudar a esa persona, organizar a tu gente, eh, ver por alguna causa, ir y presentar un amparo, demandar a alguien, denunciar a alguien, abrir un frente, hacer una propuesta, escribir un tuit, hazlo, porque o sea, no tenemos tiempo.
0: Me, me, recuerda, me recuerda un poco, Indira, a, a, al tema de la calle, ¿verdad? Eh, una calle, 500 metros lineales, eh, te llegabas y te sentabas ahí, en medio de los narcotraficantes, a veces te llevabas una guitarra y ahí estabas y se, y se te acercaban y, y esta mujer con qué huevotes viene y se nos planta aquí, <risa> ¿verdad? Y, y empieza la, la conquista de, de 500 metros cuadrados. Entonces, eh, para cerrar con esta eh, eh, analogía que, que hacías hace rato, es decir, lo mismo lo ves en política. Es una batalla a la vez, es algo muy concreto a la vez, y, y si cada quien hacemos lo propio, si nos dejamos de estar señalando de lejos los problemas que vemos y jugar el deporte de la crítica este y realmente nos ponemos a participar activamente en cositas pequeñas, eh, en 500 metros cuadrados, en micro iniciativas, lo que acabas de decir, un tweet, denuncias, etcétera, pareciera que entonces sí tenemos posibilidad, sí tenemos futuro si sí, tenemos esperanza. Eh, muchas de las transformaciones del mundo, por ejemplo, China, Mao, eh, se centró en la mujer. Eh, he leído mucho sobre propaganda, eh, tengo eh, la, la, la preparación de Mercado la propaganda es el origen del marketing y Mao se aplicó a la mujer porque la mujer educa a los hijos y así sucesivamente. Muhammad Yunus, eh, el Premio Nobel de la Paz, fundador del Banco Gramen en Bangladesh, el 95% de los créditos se los dan a las mujeres. Los hombres, dijo, no, se lo gastan, se lo beben, se lo despilfarran con otras y la mujer es la que sostiene a la familia. ¿Tú crees que el futuro, ya para cerrar, eh, radique en la energía yin, no en tanto yang, sino en en que la mujer realmente podemos voltear a decir, les toca, ábranse camino, échenle ganas. Hablabas de la primer ministro de Nueva Zelanda, hablabas, bueno, yo hablo ahora de Merkel, y, y vi un estudio, un estudio por ahí, un reportaje que salió, si mal no recuerdo, New York Times o Wall Street Journal, donde decía, donde hay líderes mujeres, este, la pandemia se maneja mejor. Y aparte leí un estudio, eh, hecho en Nueva York, donde alguien correlacionó, donde en los directorios y en las juntas de consejos hay mujeres, ganan más utilidades. ¿Crees tú que los hombres ya de plano eh, tenemos que eh, darles cancha? ¿Crees que la mujer debe de asumirse en un rol de decir el destino ahora es con jean?
1: Hemos ido conquistando derechos. Yo no conozco otra manera de entender la vida y mis decisiones personales porque vengo de dos abuelas, una viuda y la otra separada por violencia intrafamiliar que mantuvieron solas a sus seis y siete hijos e hijas. Vengo también de una mamá que prácticamente me crió sola y me mantuvo sola. Entonces esas tres mujeres nunca... Eh, pusieron en tela de duda su poder, pese que vienen de esas circunstancias adversas de pobreza y de desigualdad. Han llegado hasta donde han querido llegar y ahora tienen nietas que tienen otra realidad totalmente distinta a la que ellas tuvieron. Entonces no me parece que es futuro. Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos sido las que contamos los centavos, las que mandamos a los hijos a la escuela, las que cuidamos a los abuelos y a las abuelas, las que decidimos en las empresas, las que decidimos incluso en política, pero no hemos estado reconocidas. Eh, la historia ha sido muy injusta para poder hacer visible los aportes a la ciencia, al deporte, a la vida cotidiana y familiar que tenemos las mujeres. Por eso es tan importante la lucha de las más jóvenes, porque las más jóvenes con, con su audiencia, con sus gritos, con, con los pañuelos morados y con los verdes y con toda esta necesidad pasional desde las entrañas de decir, reconoce que mi abuela... Lo decidía y lo hacía. Reconoce que mi madre también. Reconoce que nosotras, estas nuevas generaciones, no es que hemos estado escondidas, es que hemos hecho también el camino. Y en esa, en esa transición, las más jóvenes lo que aportan es que nos vean. Veanos, siempre hemos estado aquí en la historia, solo que somos las de las letras chiquitas, don, las que no tenemos fotografías, las que nunca firmamos el documento, las que no aparecimos en la foto. Pero ahí estábamos.
0: Fascinante. Pues yo te reconozco, Indira, eh, como mujer. Reconozco a las mujeres que nos educan, eh, que nos rescatan. Eh, obviamente tengo una hija también, este, veo un cambio dramático eh, me encanta que platicara lo de tus abuelas y yo creo que esta es una invitación a todas las mujeres, a las jóvenes que, que se sientan eh, eh, que, se, que se sientan y que se asuman y que digan, ok eh, siempre hemos estado, dices bueno, ahora peleen por el reconocimiento y yo sí tengo en lo personal y no es que te quiera dar por tu lado ni quiera quedar bien con la audiencia femenina que nos escucha yo sí creo que el futuro ahora tiene que ser escrito desde otra fuerza, con otro reconocimiento, como dices tú, de la mujer. El yang, la energía yang-jin del Tao, eh, creo que está acabando con el planeta, creo que nos estamos contaminando el aire, las aguas. Este, paradójicamente hay avance en tecnología, eh, en nivel económico, pero las adicciones están cada vez más peor, el alcoholismo, eh, el, el abuso de menores. Entonces, pues a las mujeres que nos escuchan, a ellas les, les dedico este programa. Eh, Indira Kempis, eh, senadora por mayoría de Nuevo León, aparte un, una personalidad muy excéntrica, muy interesante, con mucho futuro desde mi punto de vista. Indira, ¿nos quieres decir tus redes sociales?
1: IN-DI para todas... Y, bueno, tengo un nombre particular que siempre tengo que deletrear, se los deletreo. Y N-D-I-R-A-K-E-M-P-I-S. Y ese es mi nombre y mi primer apellido. Indira Martínez Kempis.
0: el segundo. Tu segundo es <risa> Indira Kempis tiene mucho punch mercadológico. ¿Estás en Twitter?
1: Sí, estoy en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter.
0: Ok, perfecto. ¿Algún comentario final que quieras hacer?
1: Tenemos que hacer juntos lo que nos toca.
0: Tenemos que hacer juntos lo que nos toca. ¿Puedes repetir esa frase que te pedí que repitieras dos veces por una tercera vez, de que juntos... Ah, ah de que juntos eh, es, ah, nos
1: salvemos, nos, ¿nos tenemos salván? que salvar eh, juntos o nos hundimos separados.
0: Nos tenemos que salvar juntos o nos hundimos separados. La otra vida de Indira Kempis, una política activista, educada, de lucha que viene a sumar, que nos inspira. Ojalá que mucha gente te siga, te escuche y no te vamos a perder la vista.
1: Gracias. Este país necesita ya no ser decepciones. Necesita que todas aquellas personas educadas, preparadas, talentosas, honestas, eh, que nos inspiren estén en las trincheras que quieran estar y que México está necesitado de ellas entonces, esto también es un llamado para que nadie se ausente de lo que le toca.
0: No, eh, eh, en ausencia se pierde, perdemos por default, hay que activarnos. Gracias por su escucha, gracias Indira Kempis nuevamente por estar aquí, espero que vuelvas pronto, te deseo mucho éxito, cuentas conmigo y, y toda la gente que te escuchó y que te sigue, sé que cuentan contigo también y tú con ellos. Gracias. Que tengan buen día, hasta pronto.